0: Всем привет, друзья! Сегодня у нас подкаст Эффекта Эмита Брауна», где мы говорим опять о кино. Сегодня мы с моим другом Данилой. Данила, привет! Добрый день, всем привет! Да, сегодня мы с Данилой... Препарируем 1988 год, вспоминаем, что там за фильмы вышли, какие хорошие получились, какие не очень, поделимся нашим впечатлением, и, я думаю, уже можно начать. Единственное, перед всем этим делом я бы хотел сказать спасибо тем ребятам, которые послушали наш подкаст, закинули нам крежа.
1: Да, нас ловили
0: клинжа, не досмотрели. На самом деле мы стараемся сделать лучше, поэтому ваш фидбэк, потому что все засрали качество звука, мы тоже поржали над этим, это нормально,
1: будем... Да, и в этот раз он будет таким же отстойным, мы над этим специально поработаем, приложим все возможные усилия.
0: Да, да, да. Поэтому, ребята, всех обняли, поцеловали, мы ждем еще фидбэка. кстати, можно здесь передать привет маме.
1: Да, и папе. Ну что, давай, погнали. Расскажи, Богдан, как тебе в целом 1988 год и фильмы, которые вышли за этот период. Какое у тебя общее впечатление об этом вышедшем ушедшем киногоде?
0: Слушай, в прошлый раз у меня была более цельная картина касательно 1992 -го года. Сейчас же, скорее, нет. Потому что 1988 очень много выходило разных фильмов. Uh -huh. разные тематики, разные стилистики. И вот те, что мы сегодня будем обсуждать, они, на мой взгляд, все довольно разные. То есть я под какую-то общую uh -huh. черту не могу подвести. Впечатления от просмотренных фильмов у меня, ну, опять же, от некоторых хорошие, от некоторых похуже, но в целом для меня было много открытий. Я вообще люблю там, в конце каждого года подводить итог и там открытие года. Но сейчас uh -huh. у меня будет открытие восемьдесят -го года. Много классных фильмов, которых можем сегодня как раз и вспомнить, и обсудить.
1: А, ну, слушай, мы с тобой разные фильмы смотрели, да, и получается, что ту часть фильмов, которые я отсмотрел, uh -huh. я бы хотел сделать вывод, что на фоне вот 92-го года 88-го он более позитивный был. То есть, а, фильмы, которые я отсмотрел, они а, были такие... Большинство из них вообще было комедиями, да? Да, да. А если даже рассматривать какие-то драматические картины, то тоже они заканчиваются каким-то хэппи-эндом. Вот, и мне кажется, что отчасти это может быть обусловлено вот эпохой 80-х, и еще вот в этих фильмах она ощущается. Конечно, во многих картинах уже вот это чувствуется переходный период ближе к 90-м, но вот если оценивать именно, я говорю сейчас в первую очередь, наверное, об американских картинах, да, mm -hmm. если вот их оценивать, то в большинстве своем они довольно позитивные такие, несколько наивные местами. Но в целом гораздо более жизнеутверждающий на фоне 92-го, как я уже сказал. Mm -hmm. И еще э, в этом году не вышло ни одного значимого сиквела и продолжения. Если 92-й год был прямым и насыщен, да, и мы с тобой довольно серьезную часть подкаста уделили вот этим картинам, то в 88 году это все оригинальные фильмы. Вот, э, ну, максимум может быть какие-то ремейки, но не более того. Или переосмысление. Так что как-то вот так.
0: Ну да, да. Наверное, ты прав. Все-таки, действительно, год оказался более позитивным. Фильмы более лайтовые. Хочется смотреть,
1: пересматривать. Да. Так, ну я предлагаю уже по классике начать с картин, которые были отмечены критиками, которые получили признание на различных кинофестивалях или были номинированы какие-то премии. Uh, и в первую очередь хотелось бы поговорить о «Последнем искушении Христа» Мартина Скорсезе. Uh, я его не смотрел, но я знаю, right. что у тебя как раз-таки недавно был организован просмотр этого фильма, и я бы хотел узнать, да, я бы хотел послушать твое мнение об этой картине и что тебе понравилось, чем он зацепил, и, в принципе, обсудить с тобой эту картину.
0: Да, но прежде чем начать, я хотел бы напомнить нашим зрителям, слушателям, что режиссер фильма Мартин Скорсезе является верующим католиком. И этот фильм он вынашивал давно э -э, и является для него таким личным. И, на мой взгляд, в принципе, он ничего подобного не снимал, и эта картина стоит э -э, особняком в его творчестве. Вот. Фильм основан на романе Никоса Казанзакиса Последнее искушение которая, в свою очередь, основана на четырех Евангелиях, книгах, которые описывают земную жизнь Христа. Mm -hmm. Собственно, евангельские события в фильме представлены довольно точно, кроме некоторых моментов, которые как раз-таки навели суеты, шуму, потому что автор решил пофантазировать. «А что, если Христос не стал бы Мессией? А что, если бы он выбрал э, земную жизнь?» Женился на Магдалине, нарожал бы детей. Что если? Сама постановка вопроса является очень еретической и кощунственной, поэтому как раз-таки из-за этого многие религиозные организации раскритиковали картину. А картина получила довольно низкие отзывы, провалилась в прокате и там целая кампания была основана, чтобы прекратить показ в Америке этого фильма. Также хочется отметить довольно странный, на мой взгляд, выбор актера на главную роль, то есть Христа, сыграл Уильям Дефо. И тут стоит оговориться, что я отлично отношусь к Уильяму Дефо, смотрю его работы, но, тем не менее, с образом Христа он как-то сильно контрастирует, потому что есть в нем вот что-то такое, знаешь, дьявольское, которое вот сложно объяснить, но вот когда он смотрит в камеру, появляется его прищур, и какой-то внутренний, знаешь, гоблин говорит, и это как-то не сочетается с образом Христа, такого благого, бога-человека, который пришел на Землю, чтобы нас всех спасти. А тут, пожалуйста, Уильям Дефона на нас смотрит, зарится. Вот. Мне это показалось довольно странным. А, также и... Mm -hmm. Во... Слушай, вот такой так...
1: вопрос. Выбор актера, ну вот Уильяма Дефона, роль Иисуса Христа, наложил ли какой-то отпечаток на персонажа? Или, может быть, Мартин Скорсезе умышленно выбрал... Uh, вот uh, Уильяма Дефо на эту роль, во-первых, все-таки это такой бывалый uh, актер артхауса, такого mm -hmm. андеграунда, да? Это, mm -hmm. во-первых. во-вторых, как ты уже сказал, у него нестандартная внешность. И, ну, как ты думаешь, умышленно ли режиссер подобрал именно этого актера на данную роль?
0: Слушай, я честно не знаю, умышленно ли, но я думаю, он его взял, потому что Уильям Дефо замечательный актер, и он со своей ролью справился просто великолепно. Но вообще сюжет фильма в том, что Иисус Христос, он борется со своим внутренним вот этим вот божественной природой и человеческой природой, что с точки зрения христиан неправильно, потому что Иисус Христос изначально знал, что он бога-человек, что он сын бога. А в фильме показали его вечно сомневающимся, и в конце он даже предал там, своего бога-отца и все-таки искусился а, перед дьяволом и не оправдал свою миссию. То есть здесь Христос показан не а, несвершившейся миссией, таким, знаешь, как бы кромольно не звучало, таким Христом-неудачником. И в этом смысле Уильям Дефо, как такой э, антихристос, он, мне кажется, вполне себе вписывается в общую канву, вот, типа того. Uh
1: -huh. И как себе такая, такой взгляд на персонажа, да? на Иисуса Христа? Через такую Слушай, призму.
0: довольно необычно, необычно, неожиданно, и опять же у Христа в исполнении Дефо было много дьявольских каких-то черт, он постоянно а, говорил о том, что он лжец, лицемер, трус, а, там была даже такая цитата, когда он говорил а, Иуде, хочешь знать, кто мой бог? Мой бог – это страх, совершенно uh -huh. такие нехристианские идеи. Uh -huh. Вот. А,
1: ну вот у меня такой вопрос возник к тебе. Ты говоришь, что, что здесь проявляется какая-то его дьявольская сущность, то, что он терзаем вот какими-то эмоциями, э, наполнен противоречиями. А почему это должно быть сразу дьявольским? Ну, это не может ли быть показано как э, то, что Иисус, по сути, человек, у которого есть чувства, эмоции и противоречия внутри? Вот. Почему ты это оцениваешь именно как какое-то дьявольское проявление в нем? а не человеческое просто.
0: Вообще мне хочется ответить, что я так чувствую. Но, кстати, да, в фильме действительно показали Христа суперчеловечным, даже больше, чем нужно. И тут важно понимать, что человек по природе грешен, а Христос изначально нет. То есть в нем нет вот этого первородного греха. И тут как раз-таки происходит противоречие. И вот эта вот грешная человеческая натура, которую просто невероятно отыграл Уильям Дефо, доводится до какого-то вот этого дьявольского страха, вот этого безумия, вот этой вот... зеленый зеленый гоблин чего. из
1: него вылазил. Да-да-да, <laughs> да, 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 да. точно. А -а. of...
0: Ну, еще мне кажется, важно отметить тот факт, что Дефо на время съемок было 33 года. То есть столько же, сколько и было Христу, когда вот он mm -hmm. проповедовал, и как раз-таки умер. Вот.
1: Но мне кажется, что чисто визуально есть сходство типа с Христом у Дэфо. Во всяком случае в этом гриме. Вот я, конечно, не смотрел фильм и не знаю, как там он отыгрывает его. Вот, но какие-то визуальные есть сходства. И да, действительно, наверное, и вот эта инфернальность, которая присуща вот самому актеру, она здесь действительно, видимо, сыграла какую-то ну значимую да, роль. Да. В общем, по
0: сюжету Христос путешествует по Иудее. Собирает друзей, читает Нагорную на проповедь.
1: Библейская братва.
0: <свят> да, 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 да. Вся эта библейская история. В фильме довольно точно отображены события конкретные. То есть конкретные события точно, но некоторые, можно сказать, У -у -у. догматические моменты, такие как там, просто в конце, а когда Христос должен был пожертвовать собой ради человечества, а принять крестную смерть. А, уже а, вися на кресте, весь да в крови, весь грустный, к нему приходит ангельская девочка и говорит, что, мол, Христос, давай слезай, это не твой путь, а, ты уже выполнил свое, свое предназначение, и он согласился, он сошел с креста и начал вести обычную земную жизнь. Женился, наплодил детей, то есть вот показали Христа как человека.
1: То есть uh -huh. не бога-человека, он стал человеком. То есть такая как бы альтернативная библейская <свят> история. Альтернативная,
0: <свят> да. В духе Тарантино. Да.
1: да. И потом оказалось, <свят> то, что эта девочка была
0: дьяволом. То есть вот почему а -а -а. последнее искушение Христа? Потому что все таки дьявол искусил Христа. И потом через какое-то время Христос встречает Саула, ну или апостола Павла, проповедующего о Христе, который говорил, что Христос умер, спас нас, в общем, проповедь свою вел, и к нему подходит персонаж Уильям Дуфо, говорит, что, мол, ты, Саул, говоришь ложь, потому что я есть Христос, и то, что ты рассказываешь, не соответствует действительности. А Саул смотрит на него и говорит, что на самом деле не важно то, что произошло с Христом. Главное иметь Бога, с которым жить становится проще. Здесь Христос показывается как идея, концепция, что она гораздо важнее mm -hmm. и могущественнее настоящего земного Иисуса. То, что с ним происходило, неважно, Главное, что есть вот эта вот концепция. Но, опять же, очень, очень много неточностей и несоответствий с догматикой именно христианской, католической. Mm -hmm. Это такой, знаешь, вызов религиозному миру в каком-то смысле. Но еще, ну, по поводу технической части, хотелось бы отметить музыку. Потому что на протяжении всего фильма это какое-то ритмическое техно с синтезаторами и очень медитативное. Это постоянно какой-то mm -hmm. ритм и... У тебя ощущение, как будто ты в вакууме каком-то находишься, потому что сам фильм довольно размеренный, события происходят медленно, и вот эта вот медитативность в фильме присутствует, и она в каком-то смысле завораживает, то есть его каким-то каким волшебным, каким-то таким религиозным, Ну что, кстати, в религиозном смысле очень важно, чтобы ты в таком состоянии, несколько экстатическом.
1: Ну, ты как считаешь, фильм сильно состарился, если сейчас вот ты. Ну ты же сейчас его впервые посмотрел, вот свежим взглядом, да. оценивая современным.
0: А... Знаешь, наверное, да. Потому что я его додушил, и пересматривать, я думаю, уже точно не буду. Вот, потому что фильм малобюджетный, картинка тебя ничем не удивит, спецэффектов никаких нет, все довольно размерено могу порекомендовать, но опять mm -hmm. же не всем и скорее для людей, которые больше интересуются религией и или просто фанаты Скорсеза, которые хотят увидеть что-нибудь э, не похожее на скальсез, как-то
1: так. Я понял. Ну что, если ты все сказал про этот фильм, то я предлагаю перейти к следующей ленте, которая была также замечена критиками. Речь идет о фильме "Человек Дождя" который был очень тепло принят критиками. Был отмечен рядом премий, в том числе 4 премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля. Я его смотрел несколько лет назад, единственный раз. Ты, я знаю, тоже сейчас его посмотрел недавно буквально, и у тебя это был вот первый киноопыт с этим фильмом. Поделись им тоже, пожалуйста.
0: Угу. ну человек дождя это довольно легкий семейный местами душный местами веселый фильмец с незамысловатым сюжетом вот кстати это у нас главное по сюжетам поэтому вкратце расскажи о чем там
1: по сюжету есть герой его зовут Чарльз его играет Том Круз и он забирает своего брата насколько мне известно из психлечебницы Брата зовут Рэймонд, его играет Дастин Хоффман, и он страдает э, аутизмом. И, в общем-то, весь фильм, насколько мне известно, насколько я помню, вернее, это такой road movie, э, фильм путешествия, в процессе которого герои узнают друг друга, а еще больше узнают себя. Правильно, я по запомнил да, фильмец? Да,
0: да, все так. В общем, да, история крутится вокруг а, взаимоотношений между двумя братьями, а, старшим а, Реймондом, который страдает от аутизма, и младшим, не помню, как его зовут. Короче, будем называть его Том Круз. Ну, его реально играет Том Круз. Вот. В общем, Том Круз, он такой циничный говнюк. Персонаж, вернее, Тома Круза, циничный говнюк. А, он там мутит какой-то бизнес, постоянно на телефоне, гиперактивный чувак. И он узнает, что... Его отец умирает и переписывает все свое состояние на какой-то хоспис. В общем, Том Круз решил узнать, что там такое происходит. Приехал в этот хоспис и узнал, что у него, оказывается, есть старший брат, о котором он никогда ничего не слышал. И он решает выкрасть своего брата-аутиста и пуститься с ним в путешествие по всей Америке. И в процессе этого путешествия он как-то проникается к своему брату-аутисту. Они начинают больше проводить времени вместе и... Из говнюка он превращается в нормального человека, то есть его сердце таяло, mm -hmm. и он понял, что вся вот эта суета, весь этот бизнес, это не так важно, как проводить время со своим родным человеком. То есть в каком-то смысле, если смотреть широко, то, как мне кажется, этот фильм, он mm -hmm. про исцеление. И исцеление не брата, аутиста, который в каком-то смысле, он совершенен, ему не нужно исцеляться, он вот такой, какой он есть, и он другим не будет. А исцеление именно Тома Круза, который изначально, в принципе, физически здоров, но морально он неполноценен в каком-то смысле. И вот благодаря своему брату он... вот находит себя, что ли, и происходит вот это вот изменение дуги персонажа, становится более открытым, более добрым, что ли, и вообще за этим довольно интересно наблюдать. Вот это, пожалуй, то, что мне очень понравилось в этом фильме. Ну и финал картины мне тоже очень понравился, потому что вот мы имеем двух братьев, которые уже научились друг друга любить, и казалось бы, что может пойти не так. Но в концовке они собираются за столом вместе... С э, врачами из клиники и коллективным умом приходят к тому, что Реймонду действительно лучше остаться в клинике. Таким образом, Том Круз отпускает своего брата, хотя и обещает навещать его постоянно. И прям чувствуется, что он действительно привязался к нему, что для него это решение было очень тяжелым. Хотя он обещает его навещать и, скорее всего, он это будет делать. Однако этот момент, он действительно очень трогательный и то, что называется, врезается в душу.
1: Да, я, кстати, помню, довольно-таки расстроился тому, что он в итоге оставил его вот в этой лечебнице, потому что это такой не совсем хэппи-энд получается. Мы же привыкли, что там такие герои потом берут к себе домой своих там больных родственников, начинают за ними ухаживать. А тут как бы получается, что Чарли, герой Тома Круза, приходит к заключению, что... Реймонду гораздо комфортнее будет э, находиться в этой больнице, и он будет его просто навещать время от времени. Вот Это так довольно-таки приземленно получилось. Приземленный финал у фильма. Ты говорил про то, что огромный плюс этого фильма это вот арка персонажа Тома Круза. И вот я бы хотел отметить, что в противовес герою Круза персонаж Дастина Хоффмана. Реймонд, он э, не меняется же, то есть он не проходит какой-то эволюции, он остается прежним, то есть он получается, каким был в начале фильма, таким и остается. И для нас, в принципе, загадка. Возникла ли у него привязанность к Чарли? Э, поменялся ли он? То есть э, этот мотив он не раскрыт. И, наверное, правильно то, что э, герой э, Тома Круза, Чарли эволюционировал благодаря вот своему больному брату, в то время как самому этому брату нет надобности меняться, он остается таким, какой он есть, и, в общем-то, просто-напросто Чарльз принимает его таким вот ну, несовершенным, можно сказать, или наоборот, да, в некотором да. смысле совершенным. Вот я так думаю. Ты как, согласен со мной? Ну да, да. Угу. Ну да, но вот как ты думаешь, фильм, он сейчас смотрится свежо или все-таки, ну, повторяя мысль про искушение Христа, он, может быть, состарился в каких-то моментах? Mm.
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, все-таки состарился. Я не могу сказать то, что он свежо выглядит. Он снят в mm -hmm. традиции там, съемки 80-х. Типичный роудмуд. Mm -hmm. Единственный интерес привлекает только вот отношения между братьями. А, графически все, конечно, на довольно низком уровне, хотя не могу сказать, что это плохо. То есть это смотрится, это mm -hmm. с... не, смотрится все-таки, наверное, устаревший по ощущениям.
1: Ты знаешь, я с тобой согласен. Я его смотрел несколько лет назад впервые, и о нем было очень много положительных отзывов. Я люблю очень Форест Гамп, и когда Форест Гамп вышел на экраны, то этот фильм некоторые критики обвиняли в плагиате что некоторые идеи заимствованы из «Человека дождя». И когда я посмотрел «Человека дождя», я понял, что во многих моментах, на мой взгляд, он уступает Форесту Гампу. И, в принципе, я был удивлен, что обвинили создателей Фореста Гампа в плагиате, поскольку если там и были заимствованы какие-то идеи, то совсем немногие. И, опять же, возвращаясь к мысли о том, что когда я его посмотрел, он мне показался старшимся, я это увидел, во-первых, в... по съемке, да, то есть он снят довольно простенько. Там нет каких-то экспериментальных, интересных ракурсов или монтажной склейки. Вот. Хотя для многих фильмов это и не нужно, действительно. Но как-то вообще это все бедненько выглядело, на мой взгляд. Это, во-первых, во-вторых, ну, лично я какой-то прям химии между главными героями не почувствовал. То есть идея ясна, но она банальна. Уже к тому моменту, когда я пришел к этому фильму, я посмотрел ряд других картин, которые эту идею гораздо лучше доносят и интереснее, и не так в лоб бьют, как это делает «Человек дождя». Но многие фильмы компенсируют какие-то такие банальные мысли нестандартным подходом. То есть либо это, опять же, режиссерская съемка или монтаж, или, если и то, и другое как бы не вытягивают, это может быть классная химия между героями. Вот у меня в голове всплывает пример «Зеленой книгой», Uh, то есть это тоже классический от муви, который никаких новых идей в себе не несет и, в принципе, он ну, реально простой по посылу. Но там вот фильм вывозит для меня химия между героями. И вот в «Человеке дождя», к сожалению, этой химии я не увидел, и я вот его посмотрел один раз, и вот сейчас, готовясь к подкасту, у меня не возникло желания его пересматривать. Фильм хороший, да, но, наверное, он был хорошим вот для своего времени, а сейчас уже все таки есть... Представители вот подобного жанра более яркие. И даже, наверное, вот относительно тех времен в том числе. Вот. А, интересный факт про Человек дождя хотел бы озвучить. А, это фильм, который должен был поставить Стивен Спилберг, а, но у него не получилось, поскольку его привлекли к съемкам в третьей части Индиана Джонса. И надо сказать, что можно отдельный поджанр фильмов выделить. Картины, которые должен был снять Спилберг, но не смог, поскольку, видимо, у Спилберга действительно очень хорошая чуйка, и его внимание привлекает, привлекает ряд выдающихся картин, которые так или иначе потом остаются там в истории или, как минимум, были тепло приняты критиками. Вот в качестве примера я сразу вспоминаю первого Гарри Поттера, которого должен был снять Спилберг как раз-таки. Он не смог этого сделать, и фильм сейчас, как бы, ну, носит однозначно культовый статус. И вот, как раз таки, я бы хотел сказать про еще один фильм, о котором мы сейчас с тобой будем говорить. Это фильм Большой, где главную роль сыграл э, Том Хэнкс. Вот. И как раз таки в этом фильме режиссером должен был выступить Спилберг, но у него не вышло. Не знаю по какой причине, возможно, опять же, из-за съемок Индиана Джонса. И сценарий к нему написала сестра Стивена Спилберга Энн Спилберг. Ты, я так понимаю, тоже посмотрел на днях этот фильмец, правильно? Да -да -да. Вот. да, да, да. И я тоже его впервые посмотрел, буквально. Давай тогда я поделюсь впечатлениями. В общем, вот мы сейчас говорили про Человека Дождя, и я сказал, что Форест Гамп обвиняли в плагиате с Человека Дождя. Вот. Я бы хотел сказать, что, наверное гораздо уместнее было бы говорить в таком контексте о фильме «Большой», поскольку очень много есть элементов, которые совпадают с элементами Фореста да, и Гампа, да, 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 да. и я когда смотрел, я прям был удивлен, что типа, чё? Как бы никто не сказал об этом? Ну, во всяком случае, я нигде с такой информацией не сталкивался, и я прекрасно понимаю, после просмотра «Большого», почему Тома Хэнкса взяли на роль Фореста, потому что его актерские работы в этих обо... обеих картинах очень схожи. Сюжет крайне простой. Есть герой, пацан-подросток он мечтает повзрослеть, приходит в парк с аттракционами, и там вот есть аппарат, где вот такой, как этот игрушечный волшебник, исполняет желания. И он, как раз таки, исполняет желания вот главного героя. Его зовут, насколько я помню, Джош. И на следующий день он превращается в Тома Хэнкса, то есть в свою взрослую версию 30-летнюю. Мама очень бурно на реагирует, говорит, что обвиняет Хэнкса в том, что он украл ее ребенка. Он сбегает и начинает строить вот свою вот эту вот взрослую жизнь. Ну и, в общем-то, фильм посвящен вот этой вот идее. По сюжету герой Хэнкса попадает в компанию, которая производит детские игрушки. И, в общем-то, здесь тоже довольно простая мысль, которая заключается в том, что всем нам необходимо сохранить в себе внутреннего ребенка и регулярно обращаться к нему. И здесь это как раз-таки наградными такими иллюстративными примерами отображается. То есть э, герой Хэнкса начинает работать в этой компании и своим вот этим подростковым наивным взглядом начинает менять людей вокруг себя. Hi, а? И, в общем-то, он начинает много зарабатывать, становится кем-то вроде тестировщика, то есть ему приносят игрушки, он их щупает, играет с ними, и потом как бы озвучивает свою оценку. Вот, у него классно начинает выстраиваться карьерный рост, у него начинает э, выстраиваться классная личная жизнь. Да, 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 да. Слушай, на самом деле, когда я смотрел,
0: я прям кайфанул. Потому что вот эта непосредственность, я просто давно такого не видел, хотя фильм старый, но, по-моему, не так много фильмов, которые затрагивают такую тематику. Действительно, герой, 13-летний парнишка становится взрослым, вместе с этим сохраняя в себе ребенка, потому что ментально он остается 13-летним челиком, только внешне он выглядит как взрослый местами он ведет себя слишком инфантильно, то есть у него там по сюжету есть еще приятель.
1: Да, да, я хотел сказать. И когда сказать... они
0: общаются, да, а, создается впечатление, что все-таки герой Тома Хэнкса он переигрывал в плане вот этой детскости. Он там что-то там вишню как-то ел супер мерзко по-детски, там что-то игрался со всеми. Вот да, я хотел а, сказать. Да. Ага. Местами а... это пере... он переигрывал, мне кажется.
1: Да, я вот хотел дополнить то, что э -э он иногда себя откровенно дегенеративно как-то вел. Типа, чуваку 13 mm -hmm. лет, но он себя ведет как пятилетний. Вот. И самый прикол в том, что все вокруг это начинают хавать за чистую монету. То есть, как так и надо. Типа, они такие, вау, он себя так наивно повел. Сейчас у меня произойдет эволюция персонажа, знаешь. И вот в сравнении с Форестом Гампом, где он себя вел как, ну, дурачок, там многие герои такие, типа, ты чё дурак? Ну, как-то реалистичнее реагировали на его вот это не классическое поведение в рамках общества. А здесь все такие, вау, сделаем его тестировщиком. Круто, типа, сейчас он подружился с директором компании за счет того, что там жрет мороженое и на рубаху его роняет из серии.
0: чувак, А ты помнишь этот? Да, да. Момент, когда он познакомился с этой девушкой, коллегой, которая занимала какую-то высокую должность в компании, и она видит, что он не такой, начинает испытывать к нему интерес. И потом, как-то раз, они добираются до его дома с ну, очевидным продолжением. И она ему намекает: что ну, все, сейчас мы выпьем вина, там проведем ночь вместе. И вот они заходят в его квартиру, которая обустроена там какой-то батут, все вот, какие-то uh -huh. детские игрушки, какие э, какая-то фигня всякая детская, она заходит и вот у меня была мысль, что адекватный человек, адекватная женщина, увидев это, она просто развернется и уйдет, да, потому да, что да. это какая-то психушка. Это да вот, кринж. Да, чувак да.
1: кринжа наваливает. О,
0: я вот это вот единственного персонажа ее я вообще не понимаю, потому что ну очень странно. И она, короче, заходит, он начинает прыгать на батуте, заставляет ее прыгать, она выполняет все это. И потом они, когда уже ложатся спать, он ей еще, знаешь, так говорит: Я сверху, я буду сверху. Ну, то есть, такая вот э, интимная подоплека. А потом оказывается, что он просто запрыгивает на второй Ярус, и они типа спят отдельно, и ей по кайфу все это. То есть, сначала у нее был шок. Но потом она привыкла, она поняла, что это какая-то его фишка. Она даже не подозревала, что он ребенок, mm -hmm. но он ну, необычный человек. И на фоне того, как он выделялся на фоне его коллег, таких серьезных акул-бизнеса он все-таки был другим. И это, видимо, привлекло многих людей в том числе и ä, главного директора этого, этой компании. Вот. Ну, вообще прикольно, вообще классный фильм. Мне понравилось. Ну, и концовка. Я читал, что люди писали как будто бы грустная концовка. Я не знаю, как для тебя. Мне она грустно не показалась, мне она показалась нормальной. То есть детям детская, взрослым ну, да, взрослая. Да. Он опять заказал, загадал желание, превратился в мелкого э, мальчика и побежал к себе домой. То есть пожил жизнь взрослого, вернулся, понял, что это не его mm -hmm. и вернулся. Ну, то есть концовка нормальная. Мне
1: все понравилось. Но... Слушай, у меня вот, если честно, еще к этой девушке, не к девушке, а вот к определенному сюжетному повороту возникли вопросы вот сейчас, когда я смотрел, а конкретно к тому, что они замутили и вообще-то типа занялись сексом. Да, вот. да, да. И у них он, я так понял, стал регулярным, и я такой как бы, блин, ну это, конечно, прикольно, это мечта там любого подростка и все в этом духе, но, во-первых, он себя реально ведет типа не на свои 13 лет, и, во-вторых, это как-то, ну я не знаю, насколько это верный был с морально-этической точки зрения сценарный ход, потому что я сразу вспомнил фильм «Красота по-американски». Ты смотрел? Да, конечно. Вот, и ну ты помнишь, что герой Кевина Спейси там влюбляется в школьницу, и как бы у него происходит эволюция персонажа, и в финале, когда она готова ему отдаться, он отказывает, он как бы ее, Он видит в ней как свою дочь, и просто поэтически ее обнимает, и закрывается, скажем так, вот этот сюжет, и очень это для меня было удовлетворительно там, и очень неудовлетворительно в фильме «Большой», когда, типа, вот это произошло, я такой как бы, блин, ребят, это, конечно, прикольно, но... Ну, коро... короче, это такой, знаешь... Эм... С одной стороны, это уместно и логично, да, у них как бы отношения, они влюблены друг в друга, по сути. Но, не знаю, короче, это как-то ну в общем меня покоробило это вот, этот момент в реальном фильме и вот сейчас мы о нем с тобой говорили да акцентируя внимание на каких-то ну не очень э, приятных элементах в фильмах да то есть говорили что он себя ведет как дебил откровенный или то что мораль бьет в лоб о том что там важно сохранить ребенка в себе смотрите как бы эта девушка не ушла от него потому что увидела в нем ребенка и увидела ребенка в себе и все в этом духе вот но несмотря на это на все я лично получил Прям реальное удовольствие при просмотре. Меня очень сильно затянул этот фильм, я прям в него погрузился и откровенно радовался каким-то вот этим моментам наивным, когда он там закупает себе все вот эти игрушки, обустраивает все это, хотя это какие то устульные все приставки и все остальное. Но я прям кайфанул, и он еще классно так одевается на стиле, у него какие-то яркие цвета, синие, зеленые постоянно. И ну абсолютно очарователен в своей роли вот в этой Том Хэнкс. Ну реально он просто типа приносит кайф, это реально душка. И вот как раз-таки это то, чего мне, наверное, не хватило условно в Человеке твои 13 дождя. Лет, да, 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 Человеке дождя. Вот этой какой-то актерской отдачей, что ли. То есть он, ну, реально на себе вывез фильм вот своим вот этим поведением. И, кстати, вот мы с тобой говорили, что он реально себя как типа дурачок вел. Несмотря на это, я вот почитал немножко про съемки. Все сцены отсняты с Томом Хэксом. Перед этим были сняты с Дэвида Моск... Москоу, это актер, который играет, ну, подростка, то есть, вот, Джоша-подростка, вот, и, соответственно, после этого Том Хэнкс э, повторял вот эти все эпизоды э, уже, ну, как взрослым персонажем, чтобы лучше вжиться в роль, и, кстати, такую же схему он использовал и при Форесте Гампе, вот. Поэтому действительно, не зря он был номинирован на Оскар за эту роль, правда, не получил своей премии, но ничего, он потом получит две премии два года подряд. И становится ясно, почему его взяли на роль Фореста Гампа. Действительно, он проделал очень классную актерскую работу в этом фильме. Вот И фильм действительно такой вот трогательный, семейный, и в то же время он сочетает в себе большое вот количество каких-то ситуационных комедийных моментов то есть по сути своей он во многом является комедией и как я говорил ранее в этот год вышел ряд комедийных кинокартин и хотелось бы перейти к такому прям яркому представителю этого жанра который лишь на мой взгляд сразу хочу сказать смотрится до сих пор очень бодро и смешно речь идет о кинофильме голый пистолет <связать> ты да. смотрел его?
0: Чувак, я его смотрел очень давно, я а -а -а. его помню плохо. Очень плохо, на самом деле, о помню, поэтому Окей. ты будешь вывозить. А -э
1: <связать> Теперь я бы хотел поговорить о фильме «Голый пистолет». Это американская комедия в жанре пародии. Вышел точно так же в 2008 году, и его поставил режиссер Дэвид Цукер. Фильм является, как я сказал уже, пародией на уже приевшиеся на тот момент фильмы, э, во-первых, о шпионах, в первую очередь, э, очередь речь идет о бандиане, а также о полицейских драмах. Вот, э, Я этот фильм очень много раз смотрел в детстве, он был у меня на кинокассете, и мне он дико нравился в те времена, и относительно недавно, ну, несколько лет назад, я его пересмотрел уже в таком осознанном возрасте, и я понял, что раньше я его ставил в один ряд с такими кинокартинами в духе очень страшное кино, супергероевское кино, то есть такие, знаешь, комедии, прям с откровенно сортирным юмором, вот, чисто там по гега под типа, вот, пивасик. И, кстати, Дэвид Сукер же поставил третью, четвертую и пятую части очень страшного кино впоследствии, и он же туда и перетянул, в общем-то, Лесси Нилсона, где он там президента играет, вот. Но, в общем-то, возвращаясь к «Голому пистолету», я его, когда пересмотрел уже в осознанном возрасте, я понял, что... Он, конечно, во многом сортирный, но это правда лишь наполовину. На самом деле это такой, в некотором смысле, я бы даже сказал, интеллектуальная комедия, потому что очень и очень классно они обыгрывают все вот эти э, э, жанровые штампы э, бандианы и полицейских драм. То есть он регулярно, во-первых, отсылается вот к вот этим представителям жанра, э, к... Например, к, фильме, к фильму «Грязный Гарри» он там некоторые фразы прям цитирует, только их как бы э, перефразируя в комедийном ключе. I don't want any more trouble like you had last year on the south side. Understand? That's my policy. Yes, well, when I see five weirdos dressed in toga, stabbing a guy in the middle of the park in full view of a hundred people, I shoot the bastards. That's my policy. That was a очень интересный был подход у Дэвида Цукера при подборе актеров он брал актеров драматического плана. То есть там практически все э, артисты, которые принимали участие в съемках, они ранее не снимались в комедиях. И если даже брать Уесли Нильсона, он начал свою комедийную карьеру только в 80-м году, как раз-таки, в фильме Дэвида Цукера э, Аэроплан. До этого он играл чисто драматические роли, и он был таким в молодости актером представителем такого типичного эпохи золотого Голливуда. Он был очень красивый, брутальный такой, с серьезным взглядом. И я, честно говоря, не смотрел практически фильмов ранних с Ласли Нильсоном, но я видел драму «Плавание Посейдона», это фильм «Катастрофа», и у него там небольшая роль, он играет капитана, но, тем не менее, у меня была возможность небольшая познакомиться вот с такими его серьезными драматическими ролями ну и так вот возвращаясь к говному пистолету тем это уморительнее то что режиссер заставлял драматических актеров исполнять вот такие комедийные местами совершенно дебильные роли и э, Лесли Нильсон, он постоянно же там такой серьезным лицом такого беспринципный он такой беспринципный э, 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 полицейский неподкупный коп да но при этом который постоянно какой-то дичь творит и я иногда на ютубе даже пересматриваю сцены там где он дает взятку чуваку э, вот и тот в ответ начинает ему эти деньги давать, как бы давать взятку в ответ Лесли Нильсона, и тот начинает ему рассказывать про то, как продвигается дело, короче. И там куча таких угарных моментов совершенно. Вот. И даже, ну, не хочется пересказывать сценарий, я просто хочу, чтобы люди его регулярно смотрели, этот фильм, и кайфовали от него, потому что он реально крутой. Вот. И безумно обаятельный, харизматичный там Лесли Нильсон, и, кстати, тоже интересный факт. Но ну он же умер уже больше 10 лет назад. И когда были похороны, они включили на похоронах песню из «Голого пистолета», где вот его герой исполняет там какую-то угарную песню, я уже не помню, вот лейтенант Фрэнк Дрэбин. И они, как бы ее включили там, и все как бы поугарали, потому что у самого как бы, актера все было в порядке с чувством юмора. Вот. В общем, у меня этот фильм только теплые эмоции вызывает, и я хочу сказать, что несмотря на то, что там в нулевые вышел ряд там, комедийных фильмов, которые вот как раз таки такого сортирного характера, несмотря на все на это, Голый Пистолет смотрится очень и очень как-то свежой даже сейчас. Ну, вот на мой вкус лично. И вот он в некотором смысле я бы его сопоставил с Симпсонами, которые как бы являются такими сортирными комедиями в некотором смысле, но в то же время они очень умело, интеллектуально могут пошутить и тем самым как бы дают понять, что вообще-то мы снимали не только там для наивных зрителей, но и для ценителей жанра, скажем так.
0: Слушай, вот. насколько я помню, там выходили продолжения у головы пистолета», их довольно много. Да, две
1: части. А, две. Ты смотрел их? Я смотрел и вторую, и третью, но это было давно, я их не пересматривал. Вторую поставил тоже Дэвид Сукер, и я помню, что она, в принципе, такая же бодрая, как и первый фильмец. А, а третью поставил другой режиссер. А, ну да, я помню, по-моему, как раз-таки во второй части есть угарная сцена, где они пародируют сцену из «Привидения», в которой главные герои лепят вазу из глины и все такое. И тут, короче, они также, получается, с любовницей, вот этот лейтенант... Фрэнк Дребен со своей любовницей Лепит, получается, из глины Вазу, и потом начинает друг друга Обмазывать этой глиной, и она как бы Опускает руки в штаны к нему и достает вот эту пепельницу, которая слепила там, типа, <смех> вот. И там еще угарно то, что, а, ну, когда лицо героя показывают, видно, что, ну, все-таки уже у Лисону было дохрена лет на момент съемок, да, и видно, что у него уже постаревшее тело, а когда она опускает руки по фигуре, там типа такое, знаешь, накачанная фигура с рельефным прессом и грудью. Ну, короче, там очень много угарных моментов таких, вот, которые прям сразу всплывают в пам памяти, и говоря вот про Дэвида Цукера, как я сказал, он снял в третью и четвертую части очень страшного кино, и они же тоже по атмосфере отличаются от первой и второй. Если первая и вторая — это такой безузерный трешак, откровенный, суперсортирный, короче, ну я тоже их люблю, они угарные, то третья и четвертая они такие более интеллигентные, и э, они по-своему тоже очень классные, и там сохранился вот местами дух вот как раз-таки голого пистолета, на мой взгляд. В общем, как я сказал, мы перешли к жанру представителям жанра комедии, и, как я уже ранее говорил, в этот год вышло несколько ярких картин uh, из этой серии. И хотелось бы поговорить теперь про такую черную комедию, которая уже ближе, наверное, по духу тяготеет к эпохе 90-х. Речь идет о кинокартине Тима Бертона Битл-Джус. Uh, расскажи, пожалуйста, как тебе этот фильмец?
0: История замудренная. Первый раз я его не досмотрел, потому что, mm -hmm. не знаю, как тебе, но меня он придушил в один момент mm -hmm. вот этой всей своей соляностью, вот этой химией, наркоманией Тима Бертоновской, <laughs>, которую мы уже упоминали. Второй раз я досмотрел, но это тоже было там несколько лет назад. И знаешь, наверное, я mm -hmm. не буду больше возвращаться к этому фильму, <laughs> потому что просто, просто не зашел. Mm -hmm. Ну, это все, что я скажу.
1: <смех> ну, слушай, видимо, у нас с тобой на этот счет расходятся мнение, поскольку, на мой взгляд, битл Джуз» — это одна из лучших кинокартин Сима Бертона вот. и в ней присутствуют действительно все элементы авторского стиля Бертона. То есть, тут уже они окончательно у него сформировались, несмотря на то, что это одна из его первых режиссерских картин. Вот, э, чем он лично для меня запомнился? Во-первых, э, тут охрененный Майкл Китон. Вот э, он играет такого офигенно харизматичного вот этого трикстера, провокатора, который постоянно э, все свои реплики превращает в какие-то визуальные гэги и превращается в различных существ и все в этом духе и вся вот эта фантасмагория, которая происходит на экране, лично для меня приносит, ну, большое удовольствие, потому что это реально круто. Это как такой мультфильм, только с актерами И мне кажется, что образом «Битва джусов отчасти мог вдохновляться Джим Керри, когда играл маску, потому что они очень похожи по темпераменту, по поведению и по э, манере разговора и даже по психофизике. Вот. <связь> Uh, Boy, do you know how to pick them. Let me ask you something. Is this relationship really solid? Do I have a shot at her at all? Excuse me. Sure. Am I overstepping my bounds? Just tell me. Come on. You know what's really beautiful about this? You two kids picked me. You
0: didn't have to, but you picked me. It makes me want to kiss you, guys. Come on, come nope. on. Give me one. No. Ah, no, no. Him, huh?
1: All right, let's get down to place. You're right. I got a card around here somewhere. Here, here. Who do I have to kill? Here, hold that for me, would you? There. Whoa! Oh, there, yeah, you. Oh. there you go. You don't have to kill anybody. Ah, possession gun. No, ah, well, really gonna... Ну что сказать, фильм классный, здесь все неотъемлемые приемчики Тима Бертона, и даже вот эта аниматроника активно используется, все вот эти его скелеты, и вот как раз таки хотелось бы сказать, что благодаря тому, что в фильме активно задействованы визуальные эффекты э, в плане грима, и аниматроники. Сейчас он смотрится точно так же свежо и не состарился совершенно. Именно в визуальном плане это все выглядит как элементы вот этой вот безумной Бертоновской эстетики. В те времена, когда он еще мог в кино. Вот. Ну, Лично, на мой взгляд, просто последние работы Бёртона откровенно слабые. И еще хотел бы вот такой озвучить фан-факт. Во-первых, про Майкла Китона. Uh, он же до Бэтмена снимался в основном в комедийных фильмах и вот в том числе Битл Джуз и как известно фильм Битл Джуз, его ждал кассовый успех после чего Бертона пригласили на, на должность режиссера Бэтмена и соответственно он подтянул вместе с собой Майкла Китона и на тот момент фанаты Бэтмена были просто в ярости, типа как это так какого-то хилого, кудрявого uh, актера который вообще только в комедиях и снимался берут на такую серьезную роль страдальца Брюса Уэйна ну это просто казалось чем-то немыслимым на тот момент и уже впоследствии когда фильм был отснят вышел в прокат многие как бы из зрителей ну, даже большинство забрали свои слова обратно потому что э, Китон смог э, ну, на мой взгляд идеально воплотить вот роль персонажа Брюса Уэйна. Ну и Бэтмена, соответственно. Во-первых, у него секси подбородок, и когда он вот в этом костюме Бэтмена, это вообще культовый образ. А, вот. А, и, в общем-то, ну, лично для меня это подтверждает тот факт, что актеры, у которых был комедийный опыт, они после этого могут сниматься в чем угодно. И еще здесь есть очаровашка Вайнона райдер», Которая, кстати, через 4 года уже сыграла Секси. Война на Райдер в Дракуле 92 -го года, которую мы с тобой обсуждали в прошлом подкасте. Это такая э, ненавязчивая реклама для наших слушателей. Вот. В общем, ну, лично мне фильм понравился, и я считаю, что его можно сейчас смело смотреть и получать удовольствие. Как-то вот так.
0: Слушай, ты сейчас очень аккуратно и грамотно перевел нас э, к следующему фильму, а, потому что актеры, которые играли в свое время комедийные роли, и потом э, были приглашены на серьезные роли и выстрелили, как раз-таки то же самое можно сказать про Брюса Уиллиса в фильме Крепкий орешек. Mm. 1988 года как раз.
1: Oh, yeah. <laughs> О да. О да.
0: Ты как вообще смотрел Крепкий орешек?
1: Да, я его посмотрел впервые буквально несколько месяцев назад. Ну, просто я как бы в детстве всегда был фанбоем боевиков, но я больше угорал вот по вот этим тестостероновым фильмам со Шварцем, со Сталлоне, и как-то «Крепкий орешек» прошел мимо меня, и вот относительно недавно, я не знаю почему, но решил его посмотреть, и как бы я ничего от него не ждал и получил все. Ну, реально, фильм просто охрененный, он смотрится тоже дико бодро сейчас, Uh, я офигел, насколько там крутой персонаж Брюса Уиллиса uh, Джон Маккейн, да, yeah, насколько yeah. я помню. Джон Макклейн. Uh, насколько yeah. он получился. McLean. насколько он получился приземленным, как он там весь фильм с выпученными глазами, с обосранными штанами, по сути, бегает, yeah, 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 yeah. Uh, прячась от этих uh, террористов-грабителей. Вот. И когда он там вот эта сцена, где он пробегает по этой стеклянной крошки и ранит ноги, и я прям чувствую всю вот эту боль, настолько это круто и приземленно показано, но при этом это не какой-то такой, знаешь, нуарный боевик с серьезными вещами, а в нем еще и присутствуют вот эти очень классные такие ситуационные комедийные моменты, которые настолько со вкусом здесь вставлены и настолько уместно смотрятся, что ничего, кроме удовольствия, ты не можешь получить при просмотре. Вот шикарный Брюс Уиллис. Вот, он реально, ну, фильм охрененный, короче. И это вот тоже один из немногих таких примеров, когда и продолжения тоже вышли удачными. Ну, вторая часть это, как бы, по сути, ремейк первого, то есть там очень похожий сюжет. Но там другой режиссер, потому что был. Третий тоже охрененный, там Сэмюэль Джексон играет. И, кстати, это, по-моему, его первая звездная роль. В общем отличная франшиза и вот первые три фильма можно смело рекомендовать к просмотру ну первые и третьи уж точно
0: вот как для меня это тоже было открытие потому что стереотипно я представлял себе крепкий орешек это крутой Брюс Уиллис который всех побеждает спасает мир а здесь в этом фильме он показан человеком прежде всего очень приземленным со своими шутками со своими страхами а, который ты чувствуешь, что, что ему больно, что он ничего не понимает, что делать. То есть это не фильмы там с невозмутимым Клинтом Иствудом, который приходит и с абсолютно каменным лицом всех спасает, такой крутой, или там со Шварценеггером, со Сталлоне, такие горы мышц абсолютно бесчувственные. А здесь какой-то мелкий, пляшивый Брюс Уиллис, хотя он прям очень секси в этом фильме, молодой, а, представлен... Человечным, клевым, ему хочется сопереживать И там еще вот этот прикольный момент был сделан Что он общался с миром то есть со своим приятелем этим полицейским По рации И люди вообще не виделись никогда Друг друга плохо знают, но на протяжении фильма Они настолько сближаются, настолько становятся близкими друзьями Что в это хочется верить то есть много всяких прикольных моментов, ну, да. да. Ну и плюс э, великолепная игра. Это, кстати, по-моему, такой крупный дебют э, Алана Рикмана в роли злодея вот этого mm. немецкого Ганса...
1: Да, хотя про него тоже Да, Ганса
0: mm -hmm. Грубера, который... Он же, да. он же еще там классно пародировал этот немецкий акцент. Слушай, там так много крутых ага. моментов, так много всякого юмора, и этот, конечно, фильм нужно смотреть в оригинале, потому что очень много отсылок на те же самые боевики, там 60-х, 70-х, ну, то да. есть очень классно это все сделано. Это очень приятно, что ты нашу мистерную партию, Крэншер. Ты
1: самый трудный для
0: безопасности. Sorry, Hans, wrong guess.
1: Would you like to go for double jeopardy where the scores can really change? Who are you, then? Just the fly in the ointment, Hans. The monkey in the wrench. The pain in the ass.
0: Mr. Mystery Guest. Just another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne. Rambo.
1: Но видишь, потому что уже к тому моменту приелись классические вот эти цессастороновые боевики и уже начали вырождаться как жанр. И вот этот режиссер же, он сам приложил как бы руку ко всем этим классическим полицейским фильмам. Он, по-моему, смертельное оружие поставил ну, по-моему, даже не одну часть и принимал участие во многих других фильмах. Он, кстати, как актер еще принимал участие в первом хищнике, вот. И, соответственно, как бы понятно, что уже хочется чего-то свежего, нового. И, ну, крепкий орешек это вот представитель жанра, который ну, лично для меня, смотрится и сейчас свежо да, да. и очень бодро. Совершенно, совершенно. И, и вот от этого от Брюса Уиллиса ты говоришь, что он такой плюшивый, худой, как, <с как, <с бы, как будто бы там какой-то реальный уродец. Не, но он типа накачанный, видно, что это коп, и все такое. Просто он человечный, он дико харизматичный и обаятельный там. И надо сказать еще, что и вот Алан Рикман тоже получился классным злодеем с внятной мотивацией, с каким-то очень таким... Холодным расчетом адекватным, без каких-то вот этих злодейских монологов и всего такого. Да, он получился... Ну, понятно, что там не какой-то глубокий персонаж. Но его образ вот этого главного говнюка тоже вышел весьма запоминающимся. Ну и, кстати, тоже фан-факт о том, что у фильма был не самый большой бюджет. И у них были деньги только на один пролет вот этого вертолета в финале. То есть у них была только одна, была только одна возможность отснять вот эту вот сцену с вертолетом. вот И видно по фильму, что, в общем-то, это получилось успешно. И у меня есть классный переход в другому фильму. А знаете, еще одного режиссера, который успешно выжимал максимум из маленьких бюджетов. Я вот знаю одного. Его зовут Джон Карпентер, И в этом году... Карпентера. И в 1988 году он выпустил еще один фильм, который подтверждает его мастерство выживать, выжимать максимум из минимума. И речь идет о фильме Чужие среди нас. Я его совсем недавно пересматривал. Впервые я его посмотрел несколько ну, в подростковом возрасте по СТС. И он даже тогда меня впечатлил. И вот недавно, уже, ну, зимой буквально, я его пересмотрел. И, как оказалось, не зря. В общем-то, фильм является одним из самых недооцененных фильмов Джона Карпентера. Особенно в свое время, когда он вышел, он был весьма прохладно принят критиками. Но это уже не первая работа данного режиссера, которая была разгромлена ценителями кино в свое время, но впоследствии обрешила культовый статус. В качестве примеров сразу всплывает в голове фильм Нечто, который вообще был разгромлен критиками, когда вышел, и, по-моему, он провалился в прокате, как и многие другие фильмы Джона Карпентера, но впоследствии он обрел супер культовый статус и. Точно так же могу сказать, что он смотрится охрененно и сейчас. Но мы сейчас говорим о фильме «Чужие среди нас», который, как я сказал, вышел, как и все фильмы в нашем выпуске, в 88 году. И он, на мой взгляд, во многом предвосхитил «Матрицу», потому что, потому что здесь есть вот эта классная идея о том, что все не то, чем кажется, и то, что нам всегда казалось обыденностью и действительностью, на самом деле это иллюзия, которую создают существа извне. И если в Матрице это были роботы, которые подключили людей к вот этим камерам, к в общем-то самой Матрице, то в фильме «Чужие среди нас» — это инопланетяне, у которых очень классный дизайн, они выглядят... Ну, у них, короче, это люди, типа, у которых маски, вот эти лица, зомби... Чисто визуально, кстати, они похожи цветок. на
0: пришельцев из Марса атакуют
1: да да но марс такой по моему позже вышел кстати тоже фильм бертона ну и так вот э, в общем то во многом он наверное предвосхитил вот этот посыл матрицы единственное что э, разница заключается в том что фильм чужие среди нас это сатира и во многом он политизирован э, в общем то я посчитал немножко про него это как говорил Джон Карпентер, фига Рейгану и его Рейганомике. Фильм вышел как раз-таки во время президентства э, Рональда Рейгана. И, в общем-то, главный герой, классический такой пролетарий заводской. Э, его играет Рейган Кит Дэвид. Да, такой чисто ботян, который потерял работу вследствие рейгономики. И, в общем-то, знаешь, можно сказать, что отчасти этот фильм такой э, против... Капитализма против вот этих всех монополий, корпораций и против, наверное, культуры потребления. Он как бы высмеивает вот это вот все, высмеивает вот это вот высшее общество, высмеивает власть имущих. И, в общем-то, этот фильм, который дает голос представителю обычного среднего класса, того, который страдает от всех вот этих реформ, который потерял работу, потерял дом и вынужден существовать в приюте для бездомных.
0: Самое интересное еще, то, и... что главный герой, это да, же просто да. человек, покинутый государством, это человек без рода и без племени, то есть это просто некто, у него даже фамилия надо, которая с испанского, кстати, небольшой факт переводится как ничто, то есть вот такой вот человек ничто mm -hmm. появляется в кадре и начинает спасать мир, скажем так.
1: Да, хотелось бы немножко про сюжет рассказать. Он не самый сложный. Главный герой, как я сказал, это такой чистый работяга завода, который был уволен, попадает в лагерь вот для бездомных. И по сюжету к нему, в общем-то, попадают в волшебные такие очки, которые, когда надевают герой, когда герой их надевает, он видит действительность и видит, что половина там людей, которые его окружают которые гуляют по городу, это вот эти вот как раз таки инопланетяне, которые используют человеческий ресурс, чтобы извлекать из него максимум для себя, для того чтобы порабощать, не знаю, общество, для того чтобы жить в полном комфорте и, в общем-то, которые с помощью вот телевидения, постеров и денег манипулируют человеческим сознанием, заставляя людей быть такими какими-то совершенно покорными овечками. То есть вот такая еще как теория заговора, а чисто завязанная на каком-то гипнозе. Ну, да, но...
0: чувак, ну там и по сюжету вроде бы есть теория заговора, потому ну что да, показывают, да, что да, люди да, договорились да. с пришельцами, именно элиты договорились с пришельцами, что пришельцы могут использовать человеческие ресурсы там в своих целях, и тем самым Типа, Карпентер показывает, что элиты не дают себе отчета в том, что неизвестно, что будет дальше. Они, по сути, продают свое будущее. Ну и тем самым намекая на тупость элит. Еще прикольный момент, который можно тоже считать за фишку фильма, когда главный герой надевает очки, весь мир становится таким черно-белым, и все баннеры-вывески превращаются в призывы. Потребляй, не думай, ложись спать. А на купюрах вообще типа, написано «Я твой бог». Купюра — это твой бог, тем самым а, режиссер а, критикует общество потребления, и, ну, в принципе, это, конечно, показано незамысловато, да, но да. идея довольно, именно визуальная идея, очень-очень прикольная, мне понравилось. Он стилёвый,
1: он стилевый очень фильм.
0: Также стоит отметить, что в этом фильме присутствует просто эпичнейшая шестиминутная драка в подворотне.
1: Да, да, да. То Друга есть Ред история старых. такая,
0: что главный герой хочет переубедить своего приятеля и заставить его надеть очки и увидеть мир, какой он на самом деле. А приятель сопротивляется и таким образом главный герой пытается его заставить силой, они начинают махаться, просто разбивают друг другу челюсти. Это все выглядит очень, с одной стороны, смешно, да. с другой стороны, эпично. Ну, и, ребят, представьте, 6 минут, 6 минут чистого махалого, бессмысленного. Ради этой сцены фильм уже можно смотреть.
1: Да. И еще хотелось бы отметить, что-то я хотел отметить. А, я хотел сказать, что, в принципе, фильм... Он по сюжету довольно простой, и не сказать, что он там какие-то глубинные мысли себе несет, но мне кажется, что это умышленный прием Джона Карпентера. Это потому что такая, как притча такая, которая тоже бьет в лоб. То есть, по сути, если поменять э, и вместо инопланетян сделать обычных вот этих олигархов, то. Э, ну, типа смысл фильма останется прежним. Вот. И. И мне, наоборот, это нравится. Вот эта вот простота и прямолинейность, как у сказки, как у притчи, она хорошо работает, и это скорее достижение этого фильма и плюс. Еще хотел бы отметить, что вот многие фильмы Карпентера, они очень плотно закрепляются как-то в поп-культуре, и «Чужие среди нас» не стал исключением вот этот образ инопланетян, он прям, ну не сказать, что он там, конечно, на уровне нечто или Хэллоуина, там маски э, Майкла Майерса, но я часто встречаю, как минимум, арты, которые омаж, являются омажами вот к этой картине с этими инопланетянами, где там наложили вот этот фильтр, лицо вот этого инопланетянина на Папу Римского, на Ким Кардашьян, вот, э, и всякие по ним выпускаются до сих пор фигурки, которые довольно популярны. Короче, он тоже занял свою нишу вот, вот, в поп-культуре, массовой культуре, в массовой культуре в США и за пределами США, в других странах тоже. Да-да.
0: Так, ну, на этой ноте, я думаю, мы можем а, закончить «Чужие среди нас». Фильмец достойный, рекомендуем всем ознакомиться. А сейчас мы вынуждены прерваться, потому что мы с Данилой посовещались и приняли решение разделить наш подкаст на две части. И уже в
1: следующей части мы будем говорить о мультфильмах, о других фильмах. И... Ребят, впереди много годноты. Так да, что да, подписывайтесь да, да, да. на наш канал, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, подписывайтесь ВКонтакте, ставьте, ставьте лайки. пальцы вверх. Читайте статьи, а -а -а. мы пишем пересказы. Короче, вообще, давайте там подключайтесь к нам да. активно. И,
0: ребята, ваш фидбэк нам очень важен. То есть, если вам что-то нравится или не нравится, спокойно пишите нам, говорите. Мы это все читаем и просто всех любим, целуем. И до следующей встречи. Всем
1: пока! Пока.